0: Voici le 111 e épisode des Techno, avec un duo que vous n'avez encore jamais vu. Alors que vous connaissez les deux chroniqueurs dont il est, dont il est question, vous allez voir, c'est un petit peu particulier, ça donne ça. D'un côté, vous avez Bruno, euh, non, Benoît. Sinon, chaque fois, je dis Bruno quand je voudrais dire Benoît. Donc, vous avez Benoît d'un côté, euh, bon, c'est connu chez les technos, on le retrouve régulièrement, évidemment. Et puis de l'autre, celui que vous aviez découvert, il y a dix numéros maintenant, c'était euh, il y a dix semaines, euh, notre, notre ami suisse, Thierry Weber, qui euh, nous rejoint pour euh, cet épisode 211. Euh, il va presque faire partie des meubles, si ça continue, on le disait juste avant euh, l'enregistrement. Euh, voilà, c est, c est, en plus de ça, c'est quelqu'un que vous avez apprécié de je justement dans, dans l'épisode de, de, de 201, on a eu des de retours très positifs euh, par rapport à cet épisode parce que c'était aussi l'occasion, il faut bien le dire de mettre un petit peu en avant la, la, la tech suisse, euh, d'une manière ou d'une autre ce sera encore le cas sans doute dans cet épisode et donc euh, voilà, ça fait découvrir des choses à plein de gens euh, puisqu'on a des auditeurs francophones francophiles partout, euh, au Québec en Belgique, en France, en Suisse, en Afrique également, euh, et on les salue d'ailleurs bien bas, comme on, on les remercie également de nous mettre des pouces vers le haut sur Youtube ou des petites étoiles sur les plateformes de podcast habituel ou de nous simplement nous envoyer des commentaires sympathiques, on les lit tous, évidemment, on essaye d'y répondre euh, d'habitude. Première question, comment comment allez-vous bien Thierry d'abord peut-être, euh, tout se passe bien, la vie est belle
1: Super bien, j'ai pas eu le temps de passer au maquillage, hein, désolé. <rire> euh, tout se passe bien et on nous annonce la neige dans deux jours, voilà ça c'était le point météo ah. pour la Suisse. Euh comme quoi on n'a pas fini d'être surpris avec le climat. Mais sinon, ça se passe très, très bien.
0: Le retour de, de, de la neige. Juste vite pour te situer, je renvoie tout le monde, évidemment, à l'épisode de 100 pour mieux te, te, te connaître, pour te situer en Suisse, pour nous faire rêver un peu, on t'imagine, dans les Alpages, dans ta petite maison, dans la prairie.
1: Exactement, dans, dans les Alpes vaudoises. Donc, je vis en montagne. Ça ne pas que je descends en pleine à mes bureaux à Lausanne. Donc, c'est soit la montagne, soit le bord du lac. Donc, j'ai la mer et la montagne dans le même package. C'est la carte postale assurée. Et d'ailleurs, la semaine passée, je crois, c'était peut-être il y a deux semaines, on avait une grosse, grosse influence belge parce que ah. le Belge adore ces régions montagneuses. Je me demande pourquoi, d'ailleurs.
2: <rire> je pense que
0: Benoît connaît un peu la région aussi, je pense.
2: Hein. Tu as fréquenté ces zones J'aime bien cette région-là, effectivement. Je connais la partie plus du côté... T'es allé une fois en vacances à Lausanne. Et euh, sinon, j'ai euh, bossé pendant longtemps pour le... avec l'ONU. Et donc, du coup, j'étais fréquemment à Genève, euh, qui est une ville que, que je trouve vraiment euh, super agréable. Comme tu dis, le bord du lac, c'est ouais. vraiment un coin euh, très, très calme, très, très plaisant à vivre. Et Benoît, quant à lui, se trouve
0: dans, à Namur, ou dans la région de Namur, en, en Belgique. À Namur, à Namur, à Namur même. même. Donc euh, voilà. Euh, voilà. C'est un petit peu de, des petits bouts de chaque pays qu'on vous offre aussi. On vous fait un petit peu voyager dans, dans, ce, dans ce podcast. Je n'ai pas de courrier des auditeurs euh, cette semaine. J'ai beau scruter euh, tous les commentaires, j'ai vu plein de gens qui ont fait des remarques, des réflexions, etc., mais pas de réellement des, des questions. Donc voilà, on, on vous remercie de, toujours, évidemment, de, de commenter euh, ces différents épisodes, que ce soit sur notre chaîne YouTube, letechno.be également, notre blog euh, par où vous pouvez nous, en, nous adresser vos messages ou alors les réseaux sociaux comme d'habitude. J'ai fini mon petit laïus, on va pouvoir passer, si vous le voulez bien, à notre ABCDR, si je retrouve le bouton de l'ABCDR, ah, il est là. A ah, comme Apple, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un A comme Apple. Benoît, on va commencer avec toi. Apple qui progressivement s'éloigne d'Intel, le fondeur de, de processeurs.
2: Oui, et l'annonce concerne en fait les, les, modems, euh, les modems pour les iPhones, parce que le... Apple dépend depuis quelques générations des, des modems Intel, mmh. euh, et on sentait bien récemment qu'Intel avait un petit peu de mal avec la 5G, mais ils allaient y arriver, il n'y avait pas de problème, mais ils avaient un peu de mal, etc. Mmh. Et Qualcomm qui est en dispute avec Apple depuis un certain temps pour des, pour des problèmes de royalties, se disait, mais nous, ils ont notre numéro de téléphone, s'ils ont des problèmes, on est dispo. Et eh ben voilà, apparemment, ils ont téléphoné. Et donc, euh, Apple vient d'annoncer euh, qu'il repassait chez Qualcomm. C'était assez amusant à voir. Tu as eu une annonce d'Apple disant, repasse chez Qualcomm pour les modems euh, dans les, la prochaine génération d'iPhone. Donc, mm -hmm. sous-entendu pour être capable de supporter la 5G, et euh, immédiatement après, il y avait un communiqué d'Intel disant on arrête le développement de nos modèles 5G, <rire> donc voilà. Et évidemment, en, en filigrane derrière, euh, bah, je pense qu'on parle beaucoup d'un de, de, passage des Macs sur euh, processeur Apple, j'ai envie de dire, processeur ARM, mmh. euh, donc les, utiliser les mêmes puces ou, ou des puces similaires aux puces qui sont développées pour les, pour les devices iOS, ce qui serait évidemment économiquement intéressant pour Apple. Un, ça veut dire seule plateforme à maintenir. Deux, comme c'est leur puce, a priori, ils ont moins de, de coûts, etc. Et donc, je, on, on sent que petit à petit l'espèce le, d'harmonie, belle harmonie entre Apple et Intel ben s'effiloche tout doucement. Mm -hmm. euh, bien sûr, Intel reste un gros fournisseur pour Apple et Apple, sans doute un gros client pour Intel, mais on ne fait plus les efforts qu'on faisait il y a quelques années. On se rappelle
0: avec et moi les processeurs Motorola, hein, il y a bien longtemps de cela. Oh ça oh oh Et puis les IBM,
2: les PowerPC
0: <rire> aussi, oui, c'est euh, voilà. Comme quoi, bah, finalement, euh, oui, pourquoi pas changer de processeur à un moment donné Pourquoi ne pas faire évoluer le, 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 le produit d'une manière euh, ou d'une autre Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, euh, Thierry. T es utilisateur Apple, matériel Apple Oui, je là.
1: suis. Alors, je suis, euh, je suis un Mac user depuis que. De que la marque existe, c'est pour dire mon grand âge. Non, j'ai pas travaillé sur l'Apple 2 quand même, mais euh, je, je vois ce, ce, tout d'un coup ce revirement de situation par rapport à, à ce vieux dossier qui, qui confronte Qualcomm et, et Apple, tout d'un coup réglé en quelques coups de cuir à peau, aussi sur le fait, euh, vous en avez parlé dans, dans des précédents numéros des, des technos, c'est qu'Apple est de plus en plus vers le service, de moins en moins vers le hardware, de moins en moins vers le matériel. Et j'imagine que la force de frappe de Apple est telle que tout d'un coup, avec un, un peu de bonne volonté et puis un, un chèque conséquent, tout ça a pu se régler, mais très, très vite. Mm -hmm. euh, Intel, moi, je, je, je trouve fort euh, le fait qu'ils aient dit « Bon, nous, on essaye sur la 5G. » On n'y arrive pas, euh, on patine dans la semoule, euh, on arrête, on laisse la place aux autres. Euh, moi, je l'ai plutôt pris comme ça. J'ai trouvé que c'était pour le coup une, une belle annonce que de reconnaître que, voilà, on ne sait pas faire, on ne va pas essayer on, et on, on, on laisse faire des, des meilleurs que nous. Mais bon, pour revenir sur l'histoire Qualcomm Apple, ça, ça fait sourire. Et puis, bon, ben, voilà, euh, nous, comme consommateurs, on se réjouit de, de faire que. Ces petites machines arrivent à se connecter à la 5G, mais voilà, la 5G, ce n'est pas encore pour tout le monde. Mais on en reparlera.
0: <rire> oui, on, on, on va en reparler. Euh, patience, patience, on va en reparler. B, la lettre B comme Beats, euh, c'est de nouveau Bruno qui va parler pour parler de Power Beats Pro. Euh, mais de quoi s'agit-il, se disent certains
2: de nouveau Bruno, c'est de nouveau Bruno. Oh,
0: Benoît, je vais Je vais mettre un post-it euh, en dessous voilà, de la caméra. Euh, l'écran, euh... en, plus,
1: sur alors, coup, en fait. alors, pour la défense euh, pour, oui. de, de Marc, je fais très souvent cette erreur entre Benoît Descari et Bruno Guglielmin. et ben voilà. S'ils m'entendent, je sais Mais que ce n'est pas une nouveauté <rire> pour eux de chaque fois intervertir les deux prénoms je sais pas à quoi
2: ça tient voilà, alors, est un truc il n'est euh, pas le euh, seul, seul. Il, y a, il y a beaucoup de gens qui font ce genre d'erreur mais quand ouais.
0: même alors c'est vrai parce que je, pré je, pré je prépare un petit carton et je commence B
2: R <rire> c'est du vie. allez on reste sur le sujet car un petit peu euh, C'était les... juste pour rester sur Apple quelque part, puisque Beats, c'est maintenant une marque d'Apple. Oui. Euh, enfin, ce n'était pas pour rester pour Apple, on reste un peu sur Apple plutôt. Euh, le Beats qui a annoncé les Power Beats Pro, qui sont ces écouteurs euh, sans fil, oui. euh, la nouvelle génération de, des Power Beats et c'est les premiers euh, apparemment complètement dessinés et conçus au sein de, de la fusion Beats Apple. Oui. Et je voulais surtout épingler parce que bon, les, 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 les écouteurs, ben c'est chouette. Ce sont des écouteurs qui se destinent plutôt aux sportifs. Donc, je pense que ça, ça va intéresser certains de nos auditeurs de savoir qu'ils existent. Pour beaucoup de gens, c'est un produit un peu spécialisé. Ça ne peut-être pas le mmh. produit. Peut-être pas le produit qu'ils intéressent le plus, mais j'ai trouvé une chouette interview sur Clubic euh, de Luke Wood, qui est le, le patron de, de Beats, et qui raconte un petit peu le, le derrière de la scène, comment ça s'est passé, la conception de, de ces modèles. Parce que bah, pour la première fois, ils utilisent des puces Apple. Euh, ils, utilisent, ils ont pu profiter du design mécanique d'Apple. Ils ont pu profiter, on se souvient, quand Apple avait sorti ces dernières générations d'écouteurs, ils avaient expliqué... Euh, avoir travaillé énormément sur la forme des oreilles pour avoir quelque chose qui tenait bien dans l'oreille, avoir constitué mmh. une base de données immense de toutes les formes d'oreilles et des, de conduits auditifs, ben, ils ont eu accès à tout ça, et c'est assez intéressant de, de lire, et, et juste une, une, une phrase pour... Euh, pour résumer l'interview, c'est on pensait qu'au fil du temps on était devenu bon et on était devenu bon, on était vraiment avec un bon produit. Et puis on est arrivé chez Apple et on a compris que bon, ça voulait pas dire la même chose. C'est vraiment euh, notre culture euh, et de l'humilité et en même temps euh, c'est intéressant à dire. Moi j'ai trouvé c'est pas très long. C'est sur euh, public voilà.
0: en plus, donc ça, euh, voilà, ça, 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 ça s'adresse à tout le monde. Euh, oui, enfin moi cette marque Beats, j'ai toujours eu un souci avec elle. Je, je lisais d'ailleurs le début de l'article on disait ah oh, c'est fantastique cette marque qui est euh, après, fort apprécié des sportifs et des artistes. Euh, oui, dès qu'on paye quelqu'un pour porter un casque sur ses oreilles il va l'apprécier. Il y a aucun... si, si les sportifs le portent, c'est aussi pour faire de la publicité. Hein. Il faut pas non plus... Euh, ce n'est pas, voilà. pas la marmotte qui emballe le chocolat. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Pas il, y fait,
2: il y avait un petit scandale... Euh, attends, c'était aux Jeux aux Olympiques, parce qu'ils n'étaient pas le fournisseur officiel de casques, oh, mais pas néanmoins... Pas... C'est possible. Ils voulaient quand même les mettre. Il y avait un truc comme ça, quand et, même.
0: Et ça, ça vient, ce genre de choses qui vient de temps en temps, parce qu'effectivement, il y a des sponsors et que, et que quand on arrive avec comme ça un objet qui vient de l'extérieur, ça peut porter à conséquence. On ne s'y attend pas toujours. Tout ça pour dire que voilà, c'est peut-être. C'est une marque qui a trouvé sa, sa, sa clientèle, soyons très clairs. Ceci dit, quand on parle de haute fidélité, que j'entends ce que ce genre d'objet donne, hein, je vois la tête de, de Thierry. D'accord avec ouais,
1: moi. Je ne je suis, suis pas du tout amoureux de, 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 e -fan de cette marque. J'ai vraiment de la peine. Je pense toujours et encore je persiste à dire que c'est un joli coup de pub pour Apple que de s'être euh, intéressé à, au rachat de cette marque parce qu'effectivement ils ont surfé sur une vague. Je suis toujours un peu triste de voir euh, nos têtes blondes euh, arborer ce genre de, de casque. Voilà, moi, je suis un, un amoureux de la technologie allemande et, et autres grosses marques connues qu'on trouve. Et, et là, Marc, je pense que tu, tu vois de quoi je parle, qu'on trouve dans les studios, qu'on trouve dans oui. les, les milieux professionnels. On sait pourquoi on, on payait aussi cher, mais parce qu'effectivement, derrière, il y avait la promesse. Parce que je ne sais pas si c'était chez Beats, mais il y avait eu ce, ce mini-scandale il y a très, très longtemps où tout d'un coup quelqu'un s'était amusé à démonter un, un casque audio, c'est pas impossible que ce soit chez Beats à l'époque. Et, et en fait, il s'est aperçu qu'il y avait des pièces de métal pour alourdir le casque, pour lui donner une impression de,
2: de bien fait,
1: ouais. de, de, ouais. de solide ouais. et tout. Et en fait, attention non, parce qu'après, après, après il y a
2: une suite à cet article-là et le, le <rire> gars a, a publié une explication complémentaire. Il s'est rendu compte qu'il avait acheté un casque un fake. Un faux casque. Ah, oui. Donc, ce qu'il avait démonté, ce n'était pas un casque Beats. D'accord. Euh, parce que qu'il bon. a contacté en disant comment c'est possible. Et le, le gars, a, après, publié sur son blog un deuxième article disant bah, je me suis fait avoir, je croyais avoir acheté tu vois, sur eBay ou un truc pareil et je n'avais pas acheté, j'avais acheté un faux.
1: Oui. Parce okay.
2: qu'il y des faux. D'accord. Parce qu'il y a des fours, faux. Mais c'est les... vrai que, bon, il ne s'en cache pas hein, dans l'article, du coup, Speak, on l'Explique. On a notre son. Euh, qui est euh, qui est notre son parce que voilà il y a des ouais. genres de clients l'aiment bien ouais. et euh, leur son par exemple il dit très clairement on a pas l'intention de se rapprocher du son Apple et Apple n'a pas l'intention de se rapprocher d'autres sons. Hein, D'accord, <rire> ok, bon. Euh... C'est là chacun garde ses... ses compétences.
0: Ceci dit, moi je n'ai jamais trouvé de faux euh, Bayer Dynamics.
1: Donc... Oui, voilà. <rire>
0: <rire> Pourtant, on, pourrait, on, aurait, on aurait eu le bon goût de copier quelque chose de qualité, mais bon. Euh, ouais. Oui, oui. oui, oui. oui. Euh, ça, c'est un autre, un autre débat, mais effectivement, c'est toujours un petit peu triste de se dire qu'il y a des, euh, toute une génération en fait qui pense que le son de qualité, le son euh, HiFi, et je le dis sans aucune euh, méchanceté pense que ça c'est le vrai le bon son le, le un son rond euh, de qualité etc alors que et c'est pas
1: et c'est pas à toi que je vais je vais apprendre le fait que tout ça est triste encore plus puisqu'on écoute très souvent du mp3 pas forcément voilà. un son d'origine non compressé ou un format adéquat ouais. donc ça fait toujours un peu mal de savoir qu'on dépense autant de centaines d'euros pour en fait écouter un truc oui, est euh, ça. Quali qualitativement pas forcément bien non, bien, bien je
0: pense bien. que les, les, les technologies nous font général avancé. Hein. Je pense qu'au niveau de, du son en, en particulier, ça nous a plutôt fait régresser, euh, tu le disais, à, depuis le MP3 euh, ouais. à, à 128 kilobits et puis euh, et, et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Même si euh, dans la foulée, les fabricants de matériel au audio ont très vite rajouté « pro <rire> ». Je sais pas si ça marqué ça. <rire> Souvent, c'était une telle, telle marque avec « pro » derrière. Voilà, C'est devenu, devenu « pro ». Et puis, tu as toutes ces marques également de, de, de grande réputation qui se sont vendues, qui ont vendu l'enseigne à des fabricants chinois. Je pense Marshall par exemple, hein, je suis désolé Benoît, euh, qui, euh, qui, qui, qui était une marque d'ampli euh, guitare euh, hyper réputée et qui maintenant tout le monde est avec ses petits écouteurs Marshall et, et qui dit oh, c'est super, c'est les Marshall, bah oui c'est super, <rire> bravo, <rire> c'est super bien vendu. Euh, le truc
2: qui m'énerve le plus dans le son actuellement, enfin m'énerve, en même temps ça m'énerve pas beaucoup mais c'est cette tendance à sortir des vinyles. Euh, pourquoi pas, donc tu as la, la platine, pourquoi pas, si on aime, pourquoi pas, mmh. mais donc, parce qu'il hein, y a cet amour du son analogique etc mais comme c'est un peu emmerdant les câbles etc mais ça se connecte en bluetooth sur le, <rire> les enceintes <rire> ça, se connecte en... enfin, ça se connecte sans fil sur les enceintes ouais. comme ça on a ce plaisir du son analogique et je veux dis il y a quelqu'un qui n'a pas compris <rire> comment ça passait là, parce que... <rire> oui c'est ça à,
0: à moins de les brancher sur, sur des sur des enceintes du type Sonos hein, où là, là par contre la qualité est quand même euh, un, un peu plus élevée que, que, que ouais, la moyenne sauf il faut bien... que
1: pour, le, pour la plaque vinyle euh, je vois pas beaucoup de MK2 pour, pour pouvoir les, les les écouter voilà <rire> on, on, on continue dans la boucle oui c'est ça on est reparti
0: dedans bon c'était la séquence vieux con de, de cet épisode 211 on a craché notre fiel c'est très bien voilà. on va pouvoir passer on va pouvoir ça c'est fait ça <rire> F, la lettre F comme euh, Facebook euh, avec, euh, ben on va parler Brexit, euh, parce que euh, Facebook euh, a eu quand même on, on le sait maintenant, hein, une influence sur, euh, sur, sur la votation, comme on dit en Suisse, mais sur, sur, le, sur, sur le Brexit sur la décision prise du Brexit ah, euh, Br Benoît
2: Oui, tout à fait, donc il y a, y a un, euh, une, une journaliste qui s'appelle Carole Cadwaller, Cadwallard euh, qui est galloise et qui, est, euh, qui a fait un, une présentation à la, à la conférence TED mais pas à TEDx donc la, la vraie conférence TED mmh. euh, résumant le travail journalistique qu'elle a fait euh, ces dernières années sur le, bah, ce qui s'est passé dans le vote du Brexit euh, sur l'impact de Facebook sur le fait que des gens ont acheté des pubs euh, avec en plus peut-être des dépenses qui étaient au-delà des dépenses autorisées et légales avec le, le tu te souviens tout le scandale Cambridge Analytica, oui, Analytics sûr. avec le, le fait d'aller cibler certaines personnes avec des messages etc et alors elle, elle, ce qui est intéressant j'ai trouvé c'est que voilà même à la Silicon Valley puisque TED est un peu le, un, des, un des endroits où la Silicon Valley va, euh, va, voilà, se, se parle à elle-même et découvre un petit peu les sujets, etc., bah, même à la Silicon Valley, on commence à se poser la question de « est-ce qu'on n'a peut-être pas légèrement emmerdé ?» Et, et son message, en fait, ce n'est pas tellement de dire « bon, il y a des gens qui achètent des pubs, il y a des trucs qui se passent, et peut-être, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de la, de la clarté sur mmh. quelles données qu est utilisées, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» qu'on puisse savoir si l'élection a vraiment été achetée ou pas, qu'on puisse savoir s'il faut peut-être adapter un certain nombre de choses pour, pour tenir compte du fait que voilà, les, les, les plateformes font que les gens s'informent autrement, peuvent être ciblés autrement, etc. etc. Elle rappelle qu'en fait, les, les premières lois électorales en Grande-Bretagne en tout cas, ont été inventés parce qu'à une époque, les gens se baladaient littéralement avec euh, un gros sac d'argent et puis achetaient les votes. Oui. Et puis on s'est rendu compte d'un moment où c'est peut-être pas très sain que ce soit le mec qui a le plus d'argent qui puisse gagner. Donc il faudrait peut-être loin d'avoir un système parfait, le système suisse, je pense que c'est assez intéressant. Les systèmes chez nous sont peut-être un peu moins parfaits, mais enfin mmh. un petit peu moins juste celui qui a le plus de frais qui gagne automatiquement. Et, et, le, et en gros, elle dit, mais si on continue comme ça, on revient au système où c'est le mec qui a le plus de fric qui va gagner automatiquement parce qu'il est capable d'aller influencer la, la marge de gens indécis de manière, euh, de manière très manipulatrice. Voilà, ça c'est en gros le, le TED Talk, ouais. ça, comme tous ouais. les TED Talks, ça dure 16 minutes donc c'est pas, pas super long. Euh, c'est intéressant, Et moi ce que j'ai vraiment trouvé intéressant c'est de te dire que même à la Silicon Valley on commence à se dire il y a peut-être peut un petit souci parce que c'est des sujets qu'on a déjà abordé quelques fois chez les technos, mmh. Avec parfois plus ou moins de, de répondants. Voilà. Oui, oui, ça oui, me y paraît y... intéressant y... De, de relayer ça.
0: Il y a de quoi faire, effectivement. Je, je, je vous renvoie, je ne sais pas si vous, si vous l'avez vu en Suisse, en tout cas, c'était diffusé chez nous en Belgique. Il y a un docu-fiction euh, très très bien fait sur, euh, sur le comment en on, on est-on arrivé là, euh, avec euh, comme acteur principal le Benedict Cumberbatch. Je ne sais pas si vous voyez qui, qui, qui c'est, euh, Benedict Cumberbatch. C'est un, 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 un acteur très connu, euh, britannique, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui a joué dans de, quelques séries et de nombreux films, et qui donc incarne le, le personnage de Dominique Cummings, qui est celui qui est l'artisan, entre guillemets, de, de, le chef d'orchestre, de cette manière de, de, de diffuser l'information et de, quelque part, manipuler les, les gens, puisque l'idée de base, c'était de dire, voilà, il y a... X de gens qui ne votent plus, euh, eh ben on va aller les chercher sur les réseaux sociaux et, et, et on va aller chercher leur vote euh, pour le Brexit, en l'occurrence. Euh, et donc, ils ont été chercher ce pourcentage de gens qui ne votaient plus, qui n'avaient pas envie de voter, pour aller les, les retourner, en quelque sorte, et leur balancer de la publicité ciblée euh, euh, pour, pour les inspirer, pour leur donner l'envie de dire oui au Brexit. C'est quand même assez impressionnant de voir comment les, cette machine peut se mettre en place, ces mécanismes se mettent en, en, en place, euh, j'ai pas le titre exact du, du, du documentaire, ça a été produit par HB, HB, HBO, pardon. Euh, je vais y arriver, et euh, ça c'est sûr, quoi qu'il, on mettra la référence sur le blog, euh, si on, elle me revient, euh, en dessous de cette vidéo sur euh, les lestechno.be. Je ne sais pas si tu avais un commentaire à rajouter à ça, Thierry.
1: Alors moi je suis fan de Cumberbatch, puisqu'effectivement j'avais dévoré les... Les Sherlock euh, oui. Holmes, euh, Holmes de, de, de la BBC, je crois, sauf Erreur, qui avait oui. produit ça. C'était des très longs épisodes. Euh, ben, moi, je, je suis toujours un peu à, à regarder ça de, de, de notre île, qui est la Suisse. Parce qu'effectivement, euh, comme, comme il a été dit, on, on a un système différent. Mais euh, ça me fait penser surtout à, à cette mesure qui est prise de maintenant. Euh, et je crois que les réseaux concernés vont jouer le jeu, ou en tout cas ont, ont déjà commencé à prendre très au sérieux, de parler, d'annoncer, de, 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 de dévoiler les budgets publicitaires qui sont alloués à des campagnes euh, électorales oui. euh, pour pouvoir effectivement en connaître leur, leur origine, leur montant. Et euh, j'ai cru voir passer Twitter qui a carrément refusé euh, une, une campagne. Alors je ne sais plus laquelle, mais... Mais voilà, j'ai l'impression que, que tout ce petit monde se réveille, mmh. euh, un peu avec la gueule de bois, hein, parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, euh, on, euh, on a beau dire, ça sent encore euh, le, le truc bizarre euh, pour l'élection de, de, de M. Trump. Et euh, Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu qui fait prendre conscience, en tout cas, Qu'est-ce qui incite ces plateformes maintenant à jouer le jeu de la, de la transparence Est-ce que c'est l'imposition la, 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 de la loi Est-ce que c'est tout d'un coup une vraie volonté de, de jouer carte sur table et puis d'être clean Est-ce que c'est par peur du danger de, de représailles, fermeture de, de, de réseau ou quoi que ce soit Je ne sais pas. Moi, de nouveau, depuis mon île, qui est, qu est la Suisse, on n'a pas du tout ce souci, puisqu'on e mmh. euh, fonctionne, on fonctionne différemment, on ne fonctionne plus vraiment autour du personnage. D'ailleurs, euh, on risque de me répéter, parce que vous connaissez peut-être le fonctionnement politique ici en Suisse, un président, le président de la Confédération, c'est juste un titre honorifique, puisqu'en oui, fait, la Confédération est, est gérée par, par cette personne, par cette sage, euh, homme et femme, et qui essaye de représenter un maximum de, de partis. Et puis, de l'autre côté, on a cette chance de pouvoir, avec 100 000 signatures, proposer une, une initiative populaire qui sera soumise au vote du peuple. Euh, donc, euh, voilà, c'est le moins pire des systèmes. Euh, mais d'un autre côté, je peux comprendre ce qui se passe, euh, par exemple, aux États-Unis. Oui. Mais je me pose la question d'où vient tout d'un coup cette volonté d'être clean
0: je ne sais pas, parce que je, je sais par exemple, je lisais il n'y a pas longtemps un article concernant, euh, enfin je le parcourais plutôt un article concernant euh, Google qui est en train de déployer aussi des outils pour euh, analyser, pour recevoir l'actualité euh, liée aux élections européennes qui arrivent là maintenant. Euh, donc il y a une réelle volonté manifestement de s'inscrire aussi comme étant un média, enfin ou en tout cas une source euh, d'information. Il faut voir si c'est vraiment positif. Euh, si, Peut-être qu'ils estiment qu'ils ont plus à gagner en, en, en étant euh, le plus ouvert possible que, que de de ce à l'un ou l'autre possible peut-être un souci d'indépendance je sais pas c'est voilà affaire à suivre comment dire
1: a priori la série s'appellerait tout simplement Brexit hein. je crois qu'elle date de cette année
0: d'accord ok ah,
1: voilà
0: ok bon mais euh, on a fait le tour de cette question là enfin pas tout à fait il faut être très clair <rire> <rire> on aura encore l'occasion d'y revenir ça c'est sûr G, la lettre G, euh, on l'a pas souvent la lettre G, j'ai remarqué euh, dans, dans nos conduites. G comme 5G, on aurait pu dire oui, point c G, mais non, non c'est 5G.
1: Oui, oui, on aurait pu dire 5 comme 5G, mais <rire> effectivement, je l'ai rattaché à la lettre G. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que cette, cette nouvelle norme, cette nouvelle vitesse de communication de, de téléphonie de téléphone mobile arrive un peu partout. La Corée du Sud s'est empressée de dire qu'ils étaient les premiers à l'installer, euh, et, et pas mal de pays ont, ont essayé de jouer euh, la carte du « je suis le premier à l'avoir euh, mis en place ». Bon Pour la Corée, je peux comprendre, on est dans la patrie de chez Samsung, il y a beaucoup de téléphones, enfin beaucoup, et en tout cas il y en a assez pour les mettre au pluriel, pour dire « ça y est, il y a déjà des mobiles compatibles 5G ». Euh, mais la Suisse n'est pas en reste parce qu'elle était très fière avec l'opérateur national historique qui est Swisscom de dire « voilà, ça y est, il y a Genève, il y a une partie du Jura qui est équipée en 5G ». Mais, 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 c'était sans compter euh, tout d'un coup ses pieds au mur. Alors, je crois qu'en Belgique, vous dites les pieds de plomb, euh, cette, cette expression okay. qui dit « non, non, on va, on va, on va se calmer ». Euh, et je crois, au vu de ce que j'ai pu voir dans les médias, c'est typiquement euh, quelque chose qu'on voit ici en Suisse. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, avant même que la 5G arrive, qui sont contre euh, pour des questions de, de santé, pour des questions de peur euh, infondées. Euh, on parle même de légiférer sur une technologie qui n'est pas encore en place. Enfin, ça, ça prend des proportions vraiment étranges. Le lait des vaches va tourner. Comprendre... <rire> oui, voilà, j'arrive pas à comprendre l'attitude la, de mes comp compatriotes, parce que là, dans ah. le cas précis... On est, on est à quelques émetteurs installés, on est bien loin de la couverture euh, euh, nationale, euh, je vous parle de Swisscom parce que ça reste le meilleur opérateur, parce que ben, historiquement ils ont couvert un pays qui n'est pas facile à équiper, hein. il, y il y a des montagnes, il y a des reliefs différents, euh, il, y a, il y a la petitesse du, du pays… Et euh, je ne sais pas pourquoi. Ben voilà, le Suisse est contre la 5G. En tout cas, il y a un gros gros vent de, de, de contre. Et j'ai je, je, besoin de votre avis pour savoir si c'est normal que, que les compatriotes helvétiques pensent pareil. Parce que là, euh, vraiment, je suis un peu triste pour euh, les possibilités, les opportunités que ça peut
0: Évidemment, la 5G, rappelons-le, c'est quand même le passage obligé pour tout ce qui est obligé de connecter, l'IoT, les voitures connectées de demain, etc. Tout va passer par, par, par la 5G. Je suis très mal placé pour en parler, très honnêtement, parce qu'on a le même souci, mais exactement le même, à Bruxelles. C'est-à-dire ah ouais. qu'on a une partie des politiques qui disent « Ah là, attention, c'est mauvais, les ondes, etc. Il faut faire des études. Euh, » Déjà, le réseau GSM actuel, 4G, ça a été compliqué parce qu'il a fallu faire des normes. Je pense qu'on est parmi les pays, ou en tout cas la ville, qui a les normes en termes de, de fréquence, enfin de réseau hertzien, les plus contraignantes qui soient. Et donc, euh, la 5G aussi va être retardée chez nous, à Bruxelles en tout cas. En Wallonie, je ne sais pas, Benoît, je ne sais pas si tu as suivi ce dossier-là de ton côté
2: non, c'est vrai qu'il y a une, une, une spécificité bruxelloise en l'occurrence, oui, oui. puisque c'est la région qui a légiféré pour, pour limiter, mais c'était même avant la 4G, hein, oui. les, les, les lois sont passées du temps où on était en, en la 3G oui. pour limiter l'exposition le, le, aux ondes, mm -hmm. euh, principe de prudence. Et euh, bah du coup, ça, ça a bloqué ou ça a ralenti le déploiement de la 4G, effectivement, et, et ça pourra avoir le même effet sur la 5G. Donc, rassure-toi, il n'y a pas qu'à euh, dans le. Que, que dans les Alpes, qu'on a ce, ce genre de réaction. Ouais.
0: Ceci dit, c'est vrai que euh, la, la Suisse, de manière générale, il suffit de regarder le, le réseau de radio FM hein, euh, en Suisse, il est, il est morcelé comme c'est pas possible. Euh, le, le, le RDS, à mon avis, ne cesse de changer de, <rire> de fréquence quand on se balade. En, oui, c'est un vrai, en, vrai en, problème, parce qu'effectivement,
1: il y a les, les annonces routières qui passent d'une langue à une autre. <rire> c'est un, un vrai challenge. Mais, oui. mais je pas souvenir avec la 4G qu'on ait vécu ce, ce, cette espèce de, de boycott, de, de, cette oui. espèce de, 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 de ruée de, de contre euh, euh, nouvelle installation parce qu'en fait, euh, j'ai un peu peur, j'ai le sentiment que j'ai un peu peur que on est en train de tout confondre et puis euh, euh, alors là je vais aussi moi un, tout, un petit peu tout mélanger dans le, dans le débat mais, mais euh, la Suisse a opté pour une politique d'énergie à hauteur de 2050 qui. Euh, qui veut faire laisser tomber le nucléaire, qui veut aller vers les énergies renouvelables. C'est quand même un des pays les mieux placés pour faire de l'énergie hydraulique. Mmh. Mais en mmh. même temps, il y a le charbon allemand qui nous fait de, du courant électrique à, à quelques centimes. Euh, puis on est totalement contre euh, l'implémentation d'éoliennes. De, de, là où, effectivement, je vois l'exemple les, de l'Espagne où je crois qu'ils ont dépassé les 50% de production électrique uniquement faite à partir de ce système, euh, quand on sait euh, ce que ça coûte et ce que ça peut rapporter, j'ai de la peine là, des fois avec le choix, ça c'est le, 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 le mauvais contre-exemple du système suisse, c'est qu'on peut proposer, alors je ne dis pas qu'il y a une votation euh, populaire qui a été initiée contre la 5G, mais il pourrait par exemple avoir ce genre de choses et puis vrai. faire que le peuple s'exprime et dise non, nous on ne veut pas de la 5G, on interdit... et on... Rentre dans la loi. J'espère que ça ne sera pas le cas. Sincèrement. Oui, parce que là, on est mal. On va lancer
2: la votation dans l'autre sens. Oui, disons que toi, tu veux la 5G. Oui, c'est ça. Ah mais c'est
1: pas mal, ça. Sinon,
2: j'ai
0: un nom à vous donner. Dans le documentaire dont je t'en parlais juste avant, il y a un type très, très fort pour avoir les bons votes. Non, mais ceci étant dit, toi qui défends la tech suisse, une Suisse sans la 5G, ou même des villes sans la 5G, pour les startups ou les ou les boîtes high-tech qui, qui, qui doivent évoluer. Je pense à Logitech, par exemple, même s'ils ont des bureaux partout dans le monde, hein, soyons clairs, ils vont pouvoir s'en sortir. Mais, mais des sociétés qui, qui pourraient émerger ouais. comme ça, ça va être beaucoup plus compliqué s'ils si n'ont pas les moyens de, 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 de ouais. tester leurs applications, par exemple,
1: simplement. Clairement, clairement, ouais, ouais. Donc, Et euh... puis, ce n'est pas par hasard que Swisscom s'est attaqué à, à Genève. Alors, on n'est pas tout à fait sur la place de la tech. Là, je penserais plutôt à Lausanne avec le PFL, l'école Politétique. Polytechnique fédérale de Lausanne. Mais Genève est une place euh, cosmopolite, euh, oui. boursière. Euh, donc, euh, la 5G vient avec, euh, là, euh, une, une, une vraie, un vrai avantage. Mais, mais je suis curieux de voir comment ça va se passer dans les mois à venir parce que ouais. là, je ne je comprends, comprends
0: pas. La guerre de la 5G. Euh, on ira demander l'asile 5G dans les pays voisins. <rire>
1: <rire> Préparez-moi une place <rire>
0: Ce serait bien dommage de devoir quitter son propre pays Tiens, ceci est un sujet c'est plus qu'un sujet, c'est un hommage euh, j'ai envie de dire la lettre H comme Helvetica <rire> Benoît, c'est toi qui nous a déniché ce, ce sujet qui est pourtant, il faut bien le dire, d'actualité
2: tout à fait, donc c'est assez amusant effectivement. Monotype a, a très bien fait les choses, sachant que tu venais euh, cette semaine, euh, Thierry, ils ont, ils ont sorti une nouvelle version d'Helvetica. Alors Helvetica, c'est la police de caractère, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, quasiment mythique. Hein. C'est une police de caractère qui a 60 ans. Et là, à son temps, marqué une immense rupture, c'est cette police de caractère très propre, euh, très simple, sans empattement, sans Beaucoup de décoration et en même temps avec une présence assez forte. Euh, c'est la police de caractère dont Arial qui est peut-être la, la version dérivée auquel la plupart des gens sont, ont l'habitude. Arial c'est directement inspiré d'Helvetica. Mm -hmm. En gros Arial c'est une version mal faite d'Helvetica qui évite à Microsoft de payer des licences euh, oui. à Monotype. En gros hein. ouais, ouais. Et donc bref, moi, euh, Helvetica existe toujours en tant que, que police de caractère. Il y a je pense une donc, elle, elle a 60 ans. Je pense qu il y a vingtaine d'années, quelque chose comme ça, Monotype avait ressorti une version qui s'appelait appelée Helvetica Nue. Euh, ah oui, en allemand, une, comme une ça. Attention, il faut, faut
1: prononcer à la, à la, à la Suisse ben, allemande. prononce prononcez le correctement. Euh... Suisse allemande, neun, ça veut dire nouvelle. Oui. Ouais. D'accord. Voilà ouais.
2: Et qui était ouais. à l'époque une tentative d'amener Helvetica sur les écrans, mais les écrans de l'époque, donc des écrans CRT. Et ouais. aujourd'hui, 60 ans après le lancement, Monotaï dit qu'il est temps de remettre à jour Helvetica. Et donc, il propose Helvetica Now. Euh, donc, Helvetica oui. nouveau également, mais euh, <rire> en anglais cette fois euh, Avec euh, en particulier trois, trois grandes variantes. Euh, une variante qui est prévue... Euh, donc l'Helvetica classique pour l'impression, mmh. une variante pour les écrans, et une variante pour les petits écrans, donc les écrans des montres, etc. Et en ça, Monotype s'inscrit simplement dans la continuité de ce qu'on qu voit, euh, parce que... Les, les, les marques de, de smartphones euh, ont toutes commencé à développer une variante d'Helvetica qui était lisible et qui restait lisible sur des écrans plus petits où on va afficher des textes plus petits et donc maintenant quelque part il y a pour 150 dollars la version officielle alors c'est quand même un immense boulot parce qu'ils ont redessiné 40 000 caractères euh, donc c'est quand même euh, énorme donc dans les différentes tailles ouais. après chaque fois c'est en gras et en italique ouais. plus tous les caractères de l'unicode et pour un certain nombre de caractères il propose également des variantes et le VTK, par exemple est très connu pour son A qui est assez caractéristique mmh. et il propose un A euh, très différent qui permet que ce qui est pratique quand on fait du, du, du graphisme, ça permet d'apporter un peu de variété, par exemple, de, de se démarquer un petit peu. Et il y a une petite vidéo, même si vous n'êtes pas passionné de, de police de caractère au de design, il y a une petite vidéo sur le site de Monotype qui est assez amusante à voir parce que ça dit en substance, mais, mais qui va utiliser Helvetica Et alors, euh, il commence à défiler une série d'industries, euh, l'industrie alimentaire avec Nestlé, euh, l'industrie aérienne avec American Airlines, euh, enfin, toute une série d'industries qui défilent comme ça. Et à chaque fois, toi, tu as le nom d'une marque mis oui. en Helvetica et tu réalises mais c'est le logo mais c'est le logo mais c'est le, <rire> le logo mais c'est le logo mais c'est le logo donc la police a été tellement influente qu'effectivement beaucoup de logos aujourd'hui sont en fait de l'Helvetica ou de l'Helvetica un tout petit peu transformée.
1: 1957, l'origine de cette police de caractère ici en Suisse. C est, c est, ça fait incroyable. un bail, effectivement. Il ouais. y a
0: <rire> des choses comme ça qui viennent de Suisse. Chaque fois, je m'en étonne. Euh, mais qui, 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 on, on se dit, tiens, ça fait partie des meubles, <rire> une fois de plus. Et oui, <rire> en, fait, en fait, ça vient de Suisse. Euh, moi, je me rappelle qu'il y avait eu une polémique autour de, autour de, 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 de la... C'était pas chez Apple. La montre, ils avaient mis une montre euh, d'Islam. Ah, oui. Et c'était oui. celle, celle Alors... des... des, des, des... C'est montre
1: des... suisse, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est plus qu'une polémique, c'est la mondaine, la fameuse horloge des CFF, la Compagnie fédérale de chemin de, de fer. Euh, et effectivement, euh, ils n'avaient pas posé la question aux CFF. Non. Ça s'est fini par un arrangement sur lequel on ne connaît pas le montant pour euh, lequel euh, Apple c est, c est, c est, a mis la main là, au porte-monnaie pour, pour la faire figurer sur ouais. ses devices. Ouais,
0: sans doute qu'ils se doutaient pas. Ils disaient, c'est une horloge, elle est jolie, on va l'utiliser. Oui, euh... voilà.
2: <rire> Et là aussi, ça venait, de, ça venait de Suisse. En général, Apple paye toujours les, les, les droits. C'est pas une marque. Oui, sur les réclames. De... <rire> oui, oui, voilà. voilà. Sont, sont... Non, mais c'est assez amusant parce qu'autant, on parlait tout à l'heure de Qualcomm, Autant sur des éléments comme ça, des brevets techniques, etc., il y a, il y a souvent des disputes et des éléments ainsi, autant ouais. quand c'est un élément de design, une police de caractère, un, un mmh. élément comme ça, n'a jamais de difficulté à, à régler, on sent qu'il y a une culture oui. <rire> qui est de, de reconnaître ce genre de, de choses. Ouais. Des erreurs arrivent, Hum. Donc, ils volent parfois, mais voilà, ils trouvent normal de payer ça. Par contre, payer un modem, euh, oui, payer des brevets peut pour le modem, ça c'est… Peut-être que sur du, du design,
0: et ça c'est peut-être finalement finalement oui, dans la culture d'Apple, qui se dit que ça leur coûterait bien plus cher en temps et en argent d'essayer de reproduire quelque chose à, à eux que de, de payer pour ce qui existe déjà et qui leur hum. convient parfaitement bien. C'est plutôt une politique… Ouais,
1: ça a été une histoire qui a un petit peu fait de, de, des remous ici, parce qu'en fait, on, on a reproché au CFF, qui est quand même une régie fédérale, ah oui. donc nous sommes tous à, à payer pour, pour qu'elle existe en tant que contribuable, et euh, on ne connaît pas le montant de l'arrangement, ah oui. mais on n'a pas non plus euh, compris pourquoi ça s'est fait. Dans sens <rire> on n'a pas compris pourquoi le sujet. Suis... C'était contre.
0: On n'a pas compris pourquoi le billet de train ne diminuait pas de prix. Ça, <rire> ça aussi.
1: C'est venu sur le, le tapis, clairement. Oui, mais, mais, mais oui
0: Quelque part, à partir du moment où c'est fédéral, où, où c'est l'État, etc., oui, c'est de l'argent public, donc ce sera assez normal de communiquer dessus. Mais ça ferait peut-être des jaloux, ah. ceci étant dit. Je vous propose mais, de passer C'est clair, oui.
2: comme tu le disais, qu'il y a un design suisse qui est quand même assez typé, assez marqué, assez clean. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est habitué à ces polices très propres. mais ouais. Il faut quand même situer qu'à l'époque... donc. 60 ans, une police de caractère classique, ça allait être du gothique, hein. tu oui. sais ces trucs allemands là, avec des... qui bavent de partout, oui. c'était ce que les gens trouvaient une police normale, donc il oui. faut mesurer le côté révolutionnaire du design ouais. de l'époque. Oui, il faut dire aussi que les, euh... les polices de caractère, les
0: premières en tout cas, c'était des réplicats de ce qu'on avait l'habitude de faire à la main, à la plume, hein, le gothique en l'occurrence, oui. mais d'autres aussi, le roman et des choses comme ça, c'était des choses qu'on faisait avec, avec euh, ben bah oui, à la plume, quoi, ou au crayon, à la l'arrière, mais... et donc c'était des reproductions. Après, on s'est rendu compte qu'avec l'ordinateur, avec l'informatique, ou même avec la machine à écrire, on pouvait euh, faire autre chose. Et nous voilà aux emojis. Euh, mais ça, c'est une autre histoire, on vous la racontera <rire> une prochaine fois, si vous voulez bien. P, la lettre P comme podcast, podcast qui parle du podcast. Euh, c'est pas, pas fréquent hein, chez les techno, ceci dit, on parle pas souvent de podcast. C'est étonnant. Ouais, oui, c'est bizarre. Hein. Bon, voilà. C'est comme ça, que voulez-vous Il euh, y a tellement de podcasts maintenant qui parlent de podcasts et qui ne parlent que de podcasts. par contre, c'est très particulier aussi, c'est une, une nouvelle mode. Quand on n'a pas d'idée, on a envie de faire un podcast, on fait un podcast sur les podcasts.
1: Bref. Exact, exact. P non, comme... non, alors là, il s'agit d'un sujet qui, qui pourrait nous faire hérisser le poil. Euh... Oui. Et là, je m'adresse à vous, chers collègues de, du, du podcasting, puisqu'effectivement, on est en, à la énième plateforme qui voit le jour, qui lève des fonds, qui lève des, des, des jolies sommes pour euh, proposer, ni plus ni moins, ni moins des podcasts payants. Euh, on, on rappelle, pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois en podcast, c'est fin 2004, début 2005, Adam Curry mmh. et euh, Dave Weiner qui se disent bah, « tiens, on pourrait… » diffuser du contenu audio à la base, du MP3. Après, pourquoi pas de la vidéo On peut même mettre des, du PDF dans, ce, dans cet encapsulage du RSS 2.0. Et voilà que naissait le, le podcasting, le fameux format sur lequel tout de suite Apple s'était greffé en le proposant dans iTunes. Mmh. Et, et dès les débuts, tout le monde, moi le premier, on s'est approprié cette technologie en se disant génial, je peux créer du contenu et le diffuser, mais surtout être maître même de son stockage. Si euh, à l'époque c'était encore un peu compliqué pour la bande passante, pour le stockage sur les serveurs, eh bien euh, les années on nous ont donné raison de, de œuvrer dans cette technologie parce qu'effectivement il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas YouTube, c'était difficile donc de partager des contenus vidéo parce que voilà, comme si ça suffisait pas, moi j'ai commencé en vidéo pour me compliquer la vie, euh, en podcast vidéo, donc c'était très lourd, il y avait beaucoup de montage, et, euh, et puis euh, ben voilà, on parle de 2004-2005, on est en 2019 et tout d'un coup il y a pléthore de plateformes qui veulent nous aider à mieux trouver des podcasts, il y a cette vague, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, je vous laisse après le micro, il y a cette vague de tout d'un coup du renouveau du podcast qui commence moins un petit peu à m'énerver parce qu'effectivement, euh, on le disait hors antenne, ben voilà, on est des vieux de la vieille, on avait commencé sur des contenus avec des technologies bien sûr qui ont évolué, euh, mais euh, cette vague donne place ou laisse place à des acteurs qui se disent là il y a du pognon à se faire on va agréger tout ça on va on va faire euh, des choses sur lesquelles on pourra mettre peut-être de la pub on pourra créer des abonnements et, et j'avoue que quand je vois euh, plusieurs éditeurs de podcasts et même des grands titres américains hein, je parle mmh. de journaux célèbres qui disent non non nous on veut pas être sur ces plateformes ça me fait un peu plaisir parce que ils sont pas dupes de de, ben, de pas servir la, la soupe euh, mmh. aux autres et là, je voulais vous parler d'une... J'ai même pas envie de citer le nom de cette plateforme euh, qui a levé. Euh, euh, elle, sera, elle sera référencée, bien évidemment. Mais, oui. mais voilà, on, 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 a, euh, on a beaucoup trop d'exemples qui, à mon avis, ne vont pas forcément perdurer longtemps. Mais ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est qu'ils arrivent à soulever vraiment des jolies mises. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que tout ce petit monde arrive à être motivé à, à mettre la, la main à la poche Je vous pose la question. Voilà, parce que là, je suis vraiment... Euh, dans l'expectative, oui. dans la dubitatif totale.
0: Oui, je, je, je le suis tout autant. Euh, je suis depuis longtemps aussi abonné à pas mal de newsletters américaines, parce que c'est de là que ça vient, hein, et c'est là que c'est le plus actif euh, également. Et, 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 et voilà, il y a plein d'enseignements à en tirer, en tout cas, même si on n'a pas la même culture, euh, on voit que le cheminement est un petit, peu, euh, un petit peu le même. Et là, on a vu, effectivement, ces derniers temps ça se compte en mois, en année je ne sais pas exactement, une explosion du, du, du podcast à la faveur de ce qu'on appelle maintenant des studios de production de podcasts qui ont pignon sur rue, euh, qui proposent des contenus qui ont un petit peu labelliser le podcast, ce n'est pas, pas un moyen, c'est un genre, on dirait. Euh, c est, c est, alors que pour moi, c'est un moyen de communication, le podcast. C'est comme YouTube ou euh, une, une plateforme quelconque. C'est juste, après, chacun y met euh, dans le tuyau ce qu'il qu a envie. Euh, et donc, il y en a qui ont, qui ont fait un genre, et, qui, et très honnêtement, qu'on ne se trompe pas, plus il y a de podcasts, plus je suis heureux, hein. soyons très clairs avec ça. Mais il y a une espèce de, de je ne sais pas, c'est parti un petit peu dans, dans, dans une voie qui, qui, qui est un, un petit peu terrifiante, quelque part, de se dire que l'avenir du podcast tient à ça. Et, et, euh, et la gratuité euh, du podcast est, est un petit peu mise à, à, à l'épreuve. On a vu ça par le rachat, de, de, justement, de grands studios américains euh, voilà. qui faisaient des podcasts. Alors, on se demande s'ils ne vont pas mettre ces fameux podcasts qui sont vraiment des, des produits d'appel derrière des paywalls. Euh, Est-ce qu'ils est qu vont rester gratuits Est-ce qu'il va falloir payer pour, pour aller les, les, les écouter, les regarder On ne sait pas. On ne sait pas vers, vers quoi ça va. Manifestement, il y a des gens qui ont, qui ont le nez dessus et qui, 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 qui se disent qu'ils feraient bien du, un peu d'argent avec ça. Parce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que le podcast se cherche quand même économiquement depuis toujours. Hein. Euh, ce n'est pas le truc qui est le plus facile à commercialiser. Déjà, ce n'est pas le truc le plus facile à consommer pour Monsieur et Madame ouais. Tout-le-Monde. Hein, voilà, il faut, il faut un... Au départ, il fallait une petite application spécifique pour pouvoir les télécharger, etc. Euh, bon, ça, c'est un petit peu simplifié avec iTunes. Et encore, euh, il faut les trouver. Ils ne sont pas souvent bien référencés, les podcasts, ça s'arrange aussi. Il y a quelques plateformes de gens bien intentionnés, on va dire, qui, qui font des, des, des répertoires de podcasts par, par genre, etc. Pourquoi pas et, et, et tant mieux. Et en, et en général, en tant que podcasteur, ben, on va s'inscrire en se disant ben, « Voilà, c'est une tribune de plus, hein. c'est une autre manière de se, de se faire connaître, euh, etc. » Et puis, à un moment donné, on voit qu'il y a des gens qui nous pompent notre contenu, le mettent sur un, une application payante et là il y a quand même un truc à un moment donné qui, qui va pas enfin, il, faut, euh, il faut un petit peu remettre à, à un moment donné les pendules à l'heure parce que c'est le fruit de, de travail même si on le fait avec passion et sans, 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 euh, sans volonté mercantile que quelqu'un d'autre se fasse du pognon sur sur le, sur, sur le hobby d'autrui, c'est quand même un petit, peu, un petit peu particulier. faut que, le, le en plus maintenant, il va falloir que l'utilisateur, que le consommateur de podcast que vous êtes là de l'autre côté et qui nous écoutez, euh, prenne conscience qu'il euh, y a des gens qui essayent de se faire du pognon avec notre boulot tout simplement. Ouais, ouais. Et, mais le pognon, c'est chez vous qui nous écoutez, qui vont aller le chercher. Et ça, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Euh, ou alors, vous nous le et donnez, oui. le pognon. Mais, mais, mais euh, voilà, quoi. Euh, je vais peut-être juste, avant de te redonner la parole, Thierry, la refiler à, à, à Benoît. Un ah, mais moi, je
1: voulais m'adresser à vous, à vous deux avec une voilà. question. C'est comment se fait-ce que ces plateformes arrivent à lever, des, des, à, à faire des levées de fonds pour mettre en place tout ça -ce que... Moi, je n'arrive ouais. pas, pas à trouver la réponse à cette question. J'ai un peu peur
0: d'une bulle, moi, tu vois. Euh, comme il comme y a eu, ouais. à un moment donné, autour des web radios. J'ai bien connu le phénomène des web radios, euh, où il y avait une espèce de bulle euh, qui était un petit peu organisée également par les, les, les gens qui créaient des web radios. J'ai connu des gens qui gonflaient leurs chiffres, qui les multipliaient par 100 pour essayer de trouver des annonceurs publicitaires, et ils se sont pris des pieds dans le tapis parce qu'à un moment donné, on peut, on, les chiffres, ça se démontre assez facilement dans, dans le numérique, et on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas ou très peu. Et donc, euh, et donc ça s'est cassé la figure. Et il reste encore plein de web radio. Ce sont des flux continus de musique qui valent ce qui valent. Euh, voilà. Euh, mais, mais on est passé à côté d'un truc de nouveau. Benoît, je voulais quand même t'entendre.
2: Mais en fait, pour répondre à ta question, Thierry, je pense que simplement, comment est-ce qu'on lève des fonds On vient avec une histoire qui est convaincante et euh, comme le, le sujet, tu sais, il y a en, en finale, la, la, la Silicon Valley, je pense que c'est une espèce de, de machine à, à jeter plein de boue sur le mur, comme disent les Américains, et voir ce qui va coller. Et, et donc, il y a, tu viens avec une idée un petit peu intéressante, tu dis, tiens, il y a ce truc qui est à la mode dont on parle, euh, je viens avec une idée, et tu vas forcément trouver quelqu'un pour mettre des sous Forcément, si tu, si tu fais faire un beau, speech, euh, un, un beau pitch, tu vas trouver quelqu'un pour mettre des sous. Et puis, euh, comme, comme, on souligné, enfin, comme tu le souligné, Marc, ça ne veut pas dire que derrière, il y a une grande réalité. Mais je pense que les investisseurs, euh, ce qu'ils cherchent, c'est un jeu de nombre. Quoi. On ne sait pas quelle sera la prochaine innovation, quel est le prochain machin à décoller. Donc, on soutient un certain nombre d'initiatives. Et puis, on voit laquelle décolle. Et on espère qu'il y en a une dans le tas qui va décoller. Point c'est comme ça, je pense, que les, que les fonds se lèvent. Maintenant, c'est pas euh, en soi, c'est pas... Il y, y, y a toujours eu ce, ce, ce phénomène d'avoir des espèces de, de piques-assiettes euh, qui viennent pour essayer de, 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 de surfer sur le travail des podcasters. C'est quelque chose qu'on qu connaissait déjà ouais. euh, quand le podcast a démarré, malheureusement. Ouais. Juste un petit plus, moi je suis pas nécessairement opposé, et même je, je suis plutôt favorable à l'idée de dire certains podcasts devraient être payants euh, quand y a... là ici on le fait pour s'amuser et donc il ouais. n'y a, a pas de question mais euh, à l'époque où, où je faisais déclencheur, à un moment on s'est posé la question du modèle économique parce qu'on mmh. s'est dit on a un ah, truc ouais. qu'on pourrait faire et qui, sur lequel on pourrait euh, investir plus, euh, passer plus de temps et avoir des choses qui sont vraiment intéressantes et j'avais des, des des demandes de certains auditeurs disant est-ce qu'on pourrait prendre du temps à faire ça oui mais moi quand je prends trois jours pour préparer une émission c'est un petit documentaire quelque part c'est pas c'est pas comme un vrai documentaire c'est pas avec une grosse équipe c'est pas le machin mais enfin c'est quand même trois jours de, où je fais pas autre chose okay. donc à un moment il faut, il faut un, un modèle économique soit on fait ce qu'on fait c'est-à-dire sans trop d'efforts euh, le soir on se prend une heure entre potes euh, un petit peu plus de temps pour toi Marc qui fait le montage et puis c'est très peu. bien à <rire> un, ouais, 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 un moment il faut, il faut se dire bon, si quelqu'un doit commencer à faire des déplacements préparer des choses etc il faut qu'il y ait un modèle économique et donc j'ai jamais cru à la pub euh, je, si, si on accepte qu'il y a des émissions qui doivent atteindre une certaine qualité, qui ont besoin d'un certain investissement je pense que l'idée d'avoir des gens qui payent comme on paye pour un livre oui. comme on paye pour de la musique comme on paye pour Netflix, ça je suis pas contre et pas prévenir un, un podcaster, juste faire ça, ça c'est oui. ça c'est moins 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 bien quoi. Vous avez. <rire> Mais alors bon, je bon, sais qu'on qu va on va faire euh, on va
1: faire. Euh... Pas très honneur au, au timer qui tourne pour indiquer <rire> le, le temps qu'on a à disposition, mais vous vrai. avez un compatriote qui, qui, a, qui a su insuffler des pistes de solutions. On, on l'a cité tout à l'heure, c'est Damien Farnaster, qui, au sein de son école, arrive à motiver des étudiants en journalisme X.0, tellement ils sont allés loin mmh. dans, dans ce renouveau du, 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 du travail de journaliste. Et on parlait, ben là, tu parlais de, de, de documentaires. Je vois euh, des, des campagnes de crowdfunding qui arrivent à permettre à ces petits mmh. jeunes de financer la, la production de leur contenu. Pour nous, en tant que podcasteurs, ça peut être une piste. On a aussi l'exemple de Patrick Béja qui, qui travaille avec Patreon. Je, je l'avoue, je suis en train de tester cette plateforme mmh. parce que oui, j'ai envie des fois de me faire plaisir à me dire « Ok, voilà, la communauté peut peut-être m'aider à financer telle mmh. ou telle production. » Mais c'est à titre individuel, c'est ramener au podcast, c'est pas une plateforme qui va un petit oui, peu ça. faire à la Spotify, quoi. Ouais.
0: Oui. Voilà. La question, euh, enfin, je pense qu'elle est ouverte et euh, on n'aura pas la réponse ce soir, hein, soyons, soyons très clairs. Euh, tu prenais des... Moi, je pense, que le, le, pour avoir vu réagir nos auditeurs, hein, euh, ceux qui nous écoutent pour l'instant, vous de l'autre côté du, <rire> du robinet, j'ai envie de vous dire, euh, on avait fait un petit sondage il y a quelque temps, je pense à la fin de la première saison, de la seconde saison, pour, pour voir ce que les gens pensaient du crowdfunding et... À mon grand étonnement, la majorité était très positif. Et même par la suite, certains, dans les commentaires, nous ont dit « C'est super ce que vous faites, euh, dites-nous comment on peut vous aider. Euh, » Donc, ça va ça, ça va dans ce sens-là. J'ai un, un petit exemple à, à donner. Alors, j'ai peur de me tromper, donc je ne vais pas citer son nom. Euh, mais je voudrais bien le citer parce que c'est une performance, ce qu'il a fait. C'est un garçon qui a une chaîne YouTube. Alors, on est proche du podcast, hein, quand même. Euh, c'est ténu entre le podcasting et, 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 et ce que certains font sur YouTube. Je parle pas des, des LOLCAT, je, je parle de gens qui font du contenu, c'est quelqu'un qui, qui avait l'idée, qui a toujours l'idée de faire un documentaire euh, sur une fusée russe, euh, c'est un passionné d'espace euh, et, et de technologie spatiale, etc., qui avait besoin de 5000, si je ne dis pas de bêtises, 5000 euros pour euh, financer son projet, il a lancé un crowdfunding et il a récolté 50 000 euros. Et quand, quand, quand on discute de ça avec des gens, même des gens des médias, on leur dit, vous savez, il y a un gars qui va faire un truc sur les, les fusées russes, machin, etc. Il, on nous regarde, on nous dit, il est fou celui-là, personne ne va vouloir financer ça, personne ne va vouloir le regarder. bien, bah, si, il y a des gens, parce que c'est des, des niches, il y a des, des produits de niche comme on dit, hein. euh, c'est un, un, un petit peu, un peu négatif comme connotation mais c'est comme ça euh, et il y a des gens qui sont prêts à mettre un petit peu la main à la poche pour financer les contenus qu'ils ont envie de voir et, euh, et voilà c'est peut-être vers ça qu'on va aller dans un, dans un futur, euh, pas nous euh, les technos, parce qu'on est resté sur, sur, sur la gratuité et, et, euh, et, et on a mis en place aussi des process qui nous permettent de produire bien et vite euh, et je peux comprendre que ceux, je prends l'exemple de Benoît qui, qui ont envie de faire des choses un peu léchées et qui, vont, qui prennent plus de temps à les tourner, à les scénariser, etc bah, euh, s'ils font, font ça ils ne font pas autre chose, il faut quand même avoir un steak dans son assiette à la fin, à la fin de la journée donc euh, à un moment donné ou alors, alors on est très riche, on a gagné au loto et à ce moment là, youpi mais, mais ce n'est pas toujours le cas donc, euh, voilà. donc il va falloir trouver un, un, un bon dosage mais s'il y a des parasites dans le bocal, là ça va être compliqué quoi ça, c'est très clair. On a passé beaucoup de temps à parler de podcast, du coup. Mais c'est vrai que dans les technos, on n'en parle pas souvent de, de podcast. Juste un petit clin d'œil, juste en passant comme ça, parce que je vois des guéguerres aussi sur Twitter, sur les réseaux sociaux, entre différentes plateformes de, 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 de référencement de podcast qui se tirent la bourre sur des sondages, des chiffres. Euh, « Non, Mes chiffres sont meilleurs que les tiens, etc. etc. » En tant que podcasteur, ceux qui font vraiment du contenu, ça les fait marrer. Je tiens juste à vous le dire, si vous nous écoutez, c'est juste c est, c est, c est pour se pisser dessus de rire tellement ridicule. Voilà, je voulais le signaler juste au passage, on peut passer à la suite. Parce que ce sont nos chiffres en attendant, hein. c'est pas les vôtres, hein, c'est les nôtres. Euh, S, c'est la lettre S comme santé, on va faire des tests d'urine. Benoît, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh,
2: voilà. Heureusement que les nouveaux téléphones sont étanches. Ah non, ce n'est pas ça le je... sujet. Ça pourrait. C'est une, une chouette idée, je trouve, mais vraiment. Euh, c'est un, une boîte, je pense qu'ils qu sont israéliens. Tiens, attends, je ne suis... Bref, c'est une boîte qui lance un, un nouveau produit et ils viennent d'être accrédités pour permettre de réaliser vraiment ces tests dans un contexte médical euh, qui s'appelle elfi.io Et l'idée, c'est que tu as, une, tu as un petit kit qui te permet de faire un test urinaire à la maison, sans, dans le confort de ta maison si tu veux et ensuite d'utiliser ton smartphone pour faire une photo euh, prendre une série de, de, de vérifications du test, euh, analyser le résultat et te donner le résultat et le, le transmettre éventuellement à, au, à ton médecin ou à d'autres personnes dans le cadre d'un suivi médical Donc mmh. ça vous fait un peu rigoler euh, euh, non, mais, mais, mais je trouve que c'est vraiment une chouette idée parce mmh. que Bon, alors, de nouveau, hypochondriaque du monde, <rire> n'écoutez pas <rire> la suite. <rire> mais tu as quand même un certain nombre de, de situations. Par exemple, euh, un des exemples qu'ils prennent sont les femmes enceintes, qui qu doivent avoir un certain suivi. Euh, quand ça se passe bien, le suivi peut être minimaliste. Mais quand ça se passe bien, mais où on est à la limite sur certains paramètres, il faut suivre beaucoup plus. Ça mmh. peut être très contraignant. Euh, ben. Euh, on peut simplement éliminer une grosse partie de cette contrainte en fournissant une série de petits kits. Ils ont fait les tests et ils arrivent au même résultat en termes de qualité. Pour les tests qu'ils font, hein, comprenons, nous, ils ne testent pas tout, mais pour ce qu'ils font, on arrive au même résultat que les tests équivalents faits par un laboratoire classique. Donc, il n'y a, a pas de perte de qualité pour le patient. Euh, et ça lui permet, chez lui, le matin, au lieu de devoir euh, passer par le labo pour euh, déposer son petit échantillon, etc., tout de suite, simplement, à la maison, craque j'envoie le truc, je, ouais. je rentre. Je n'ai pas d'appel de mon médecin, tout va bien. J'ai un appel de mon médecin, je sais qu'il doit faire quelque chose. Mmh. Ils prennent aussi d'autres exemples de patients chroniques qui sont suivis pour certains types de maladies. Encore une fois, ils ne testent pas tout. Mmh. Euh, mais euh, où notamment, le, les, les, les patients ont besoin de... Euh, de, de, dans certains cas, de prendre un médicament et ce n'est pas apparemment toujours simple de doser correctement, eh bien, avec le test, le médecin peut suivre, ok, le dosage est bon, on réduit un petit peu le dosage, on l'augmente en fonction de l'évolution. Alors, c'est vrai que c'est un peu rigolo le test urinaire euh, oui. euh, dit comme ça, mais je trouve que c'est une chouette application. Et donc, je rassure, pour qu'on soit clair, ce n'est pas <rire> sur le smartphone qu'on qu fait le test, on dispose d'une petite languette, oui. euh, je vais dire que un peu classique, comme si oui. vous avez déjà fait un, un test... Euh, ce genre de test, ben, il ouais. y a, a l'échantillon et puis on trempe une languette dedans. Donc, c'est le même principe, hein, on trempe sa languette. Mmh. Et on a une petite base sur laquelle se trouve une série de couleurs. On dépose la languette dessus, ouais. on fait une photo. L'appareil, du coup, peut comparer les couleurs de la base avec les couleurs du test mmh. et du coup, peut euh, ben, en déduire le, oui. le résultat du test. Ça évite aussi de... à la personne, si tu permets juste Marc, oui, ça évite aussi à la personne... Malade ou, ou qui suit son traitement, peut-être de paniquer en se disant est-ce que c'est rouge? suffisamment rouge pour que je m'inquiète ou pas oui c'est ça, mais c'est la version plus précise, parce qu'il
0: y a des tests comme ça, des petites languettes en papier ça dépend un peu des pathologies, mais un petit peu d'urine sur la petite languette en papier qui réagit d'une manière ou d'une autre et donne effectivement une couleur alors est-ce que c'est assez rouge, est-ce que c'est pas assez rouge, c'est plus bleu que rouge, etc mais voilà, ici c'est plus précis et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à des résultats qui sont proches de ceux du labo Je supposais équivalent, pas mal, Et
2: hein, deuxièmement, avec le suivi directement chez ton médecin. Quoi. Oui, c'est ça. Donc ton Qui... médecin reçoit le, le résultat, peut suivre ta tendance, etc. J'imagine le médecin qui rappelle. Dites
0: à propos de vos urines. <rire> C'est le bizarre quand même comme, euh, comme coup de téléphone. Je ne sais pas. Oui, enfin bon, bon bref. Euh, je, suis que ça,
1: je suis rassuré que ça se passe sur une languette parce qu'il faut quand même bien viser. S'il faut faire pipi oui, sur son smartphone. C est, c est, c est...
0: Ou que ce soit un truc qu'on branche sur, le, sur, le, sur, sur le, 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 le smartphone. Oui, voilà. On... voilà vous, auriez pu, vous auriez pu prévoir une rallonge un petit peu plus longue, s'il vous plaît. <rire> <rire> ça, peut, ça peut porter à conséquence, ceci étant dit, moi je reste <rire> convaincu qu'au niveau technologique, dès qu'il y a des petites avancées comme ça, qui facilitent la vie des gens en termes de, de médecine, etc, parce que bien souvent il faut le reconnaître, il y a des gens qui se retrouvent avec des maladies de merde sans, sans autre mot, euh, simplement parce qu'ils n'ont pas été fait faire l'examen ou, ou ils ont eu la flemme d'aller se faire faire une prise de sang ou un, 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 alors mmh. que là ça, ça facilite grand, quand même grandement les choses et ça, peut, ça permet aux, aux gens sans doute de mieux vivre c'est... C'est toujours, toujours mieux, je pense. On peut passer à la suite. Est-ce comme sans contact euh, Ah bah oui, c'est le paiement sans contact, mais sans caisse aussi. Euh, ce sont les magasins sans caisse qui, qui débarquent ensuite euh, en Suisse, <rire> Thierry.
1: Oui, voilà. Est-ce comme Suisse Est-ce comme sans contact Oui. Euh, euh, alors, effectivement, euh, ce n'est pas l'apanage uniquement d'Amazon, puisque ça, ça fait un petit peu de bruit ici euh, en Suisse. Euh, de trouver un magasin sans caisse, sans contact, sans... enfin bref, une application smartphone. Ouais. Euh, il faut savoir qu'en Suisse, on a aussi des magasins où en fait, on n'a même carrément pas de caisse, euh, pas de personnel pour contrôler tout ça. Et ça, c'est un peu plus rare, mais ça mérite d'être signalé. Ah oui. C'est certains, euh, certains fermiers, certains paysans qui mettent dans des petites guérites des produits frais, des ouais. œufs, du, des légumes, des choses comme ça, J'en ai même trouvé un dans, dans, dans la campagne vaudoise où, en fait, on peut aller se servir de, de morceaux de viande dans des, dans des frigos. Et euh, la, la, la personne, enfin le, le tenancier de ce genre de, de, de magasin, si on peut les appeler comme ça, fait totalement confiance aux usagers puisqu'en fait, on peut aller dans ces endroits où il y a des fois personne. Mais là, l'exemple dont je vous cite, c'est plutôt de se dire, ben voilà, euh, euh, a priori, c'est parti pour être un petit peu copié-collé dans d'autres petites échoppes e où on veut faciliter effectivement l'achat euh, du, euh, des produits sans, sans contact, sans, sans caisse, avec une application. Je ne pense pas qu'on ait réinventé l'eau chaude, hein, puisqu'effectivement ces, ces technos existent, mais le petit pied de nez, le petit gag que, que j'avais envie de faire, c'est qu'on est en 2019 et en Suisse, on a essayé d'inventer des monnaies, on a essayé d'inventer des systèmes de, de paiement euh, je ne sais pas si vous connaissez le fameux festival de jazz de Montreux, oui. euh, qui, est, qui, est, qui est devenu mondialement réputé. À l'époque, euh, Claude Nobs avait inventé les jazz, la monnaie du festival. Mm -hmm. Ça avait fait un espèce de flop parce qu'il était venu trop tôt. Et il avait surtout fait l'erreur de convertir du vrai argent en un argent euh, physique, et non pas... Euh, ouais. Alors je dis, je dis une bêtise parce qu'ils l'avaient aussi implémenté dans, dans nos fameuses cartes bancaires avec le système qu'on avait appelé cash à l'époque. Et, et, et le, le gag, si je peux parler de gag, c'est qu'on est en 2019 et la Suisse a ce méchant réflexe qui m'énerve de plus en plus, c'est qu'on est toujours encore à payer avec du cash dans pas mal d'endroits. Donc ça me fait sourire de voir euh, cette technologie qui n'en est pas eu, bah, ce n'est pas vraiment une invention suisse, mais ça part d'un bon sentiment de se dire, bah, tiens, on va, on va aller vers euh, le paiement à l'Amazon, mm -hmm. on, on choisit ses produits et à la limite, on sort euh, et, et on reçoit automatiquement la, la, la facture, hein. c'est ce qui se passe chez Amazon. Chez Amazon, euh, vous avez un plafond qui est bardé de, 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 de capteurs, de, oui. de caméras, et donc on n'a même pas besoin de scanner les, les produits, vous ressortez et on sait exactement ce que vous avez consommé et donc on sait ce que vous avez à payer. Mais dans le même laps de temps, on a encore ce problème. J'en ai fait les frais pas plus tard que le week-end passé à un événement qui va peut-être vous parler puisque c'était le Festival de la bière, une opération qui a été montée en crowdfunding d'ailleurs, qui <rire> était un franc succès parce que la Suisse est un des pays, vous voyez, je réunis plein de choses hein, pour, pour parler de la Suisse, <rire> oui, oui. un des pays qui connaît le plus de micro brasseries au, au mètre carré. Ben, J'étais super déçu parce que j'ai trouvé une brasserie qui acceptait la carte pour pouvoir consommer les bières sur place. On est, on est dans plein de contradictions. Donc voilà, cette news me faisait sourire ouais. parce qu'elle euh, vient en contradiction avec euh, le l'état des lieux de, de tous
0: les jours. C'est quelque chose, ça, le, le paiement, les modes de paiement qui reviennent régulièrement. Et pas plus tard que cette semaine, je le voyais encore aux, aux actualités en Belgique, euh, où euh, ils avaient été dans différents commerces, euh, ils avaient été voir des, des banquiers, etc. Et, et ce qui ressortait manifestement, c'était le coût euh, pour le vendeur euh, de ces technologies. C'est-à-dire que pour être... Euh, il y a tellement de choses sur le marché à l'heure actuelle qu'ils doivent investir dans plein de petites machines. Euh, certaines fonctionnent par téléphone, certaines fonctionnent par Internet. Enfin voilà, il y a plein de plein de systèmes différents et que le commerçant qui est déjà dans certains cas, euh, surtout quand on parle le petit commerçant, euh, sans être péjoratif du tout, mais le commerçant du coin, quoi, euh, il est déjà un petit peu étranglé par les, par les grandes surfaces, par les, 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 les grands magasins, par l'Internet euh, également. Euh, il y a une concurrence assez, assez féroce. Encore devoir investir dans une petite boîte euh, ou dans un service particulier sans garantie d'avoir un retour sur investissement, c'est ça l'effet bloquant du, du, du système. Alors que dans certains pays, euh, je pense plutôt nordiques, d D'ailleurs, ces systèmes semblent s'imposer, mais même sur les marchés. Hein. Tu, tu vas chercher tes légumes au oui. marché, euh, tu, 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 on, on, te, on te donne un code, tu le scannes avec ton smartphone. Bonjour monsieur, je vous montre mon smartphone. Le monsieur signe, pouf, il pousse sur un bouton, voilà, le paiement il est fait et ça fonctionne très bien. Il y a même des banques sans guichet euh, où on, rend, on doit rentrer avec son smartphone parce que c'est voilà, par, par là que tout, 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 tout va passer. Je pense que c'est une question de temps, ça va, ça va prendre du temps, ça doit, ça doit rentrer euh, progressivement. Ouais.
1: Je ne sais pas si on a un problème de temps ici en Suisse, c'est vrai <rire> qu'il n'est pas mesuré de la même manière et oui, c'est cool, moins vite, euh, mais, mais, mais ça me fait penser à une anecdote assez, assez marrante, puisqu'effectivement j'avais assisté à l'époque, il euh, y a, y a ça une petite année, à une conférence où on nous disait la Suisse consomme de plus en plus d'argent cash, on en produit de plus en plus, la Banque Nationale émet de plus en plus de, de billets de banque. Euh, physique, yeah. même si de plus en plus les billets de 1000 francs, alors c'est vrai, on ne se promène pas tous avec euh, l'équivalent de plus de 1100 euros, enfin ouais, un ça, peu ouais. plus ouais. sur soi, euh, sont interdits, enfin sont sont pas acceptés dans la plupart des stations-service. Eh bien, euh, c'était marrant d'entendre ce, ce discours de nous dire le cash fait toujours partie des us et coutumes. Et le monsieur qui disait ça n'était ni, ni plus ni moins que, je crois, le, le directeur de la communication chez SICPA, là, l'usine, la fameuse usine qui fabrique les encres pour les billets de banque <rire> et entre autres pour pas mal d'autres pays que la Suisse donc voilà, c'est un peu frustrant, c'est un peu frustrant ouais. de, de voir ces belles technos arriver puis de l'autre côté, les, les, les us et coutumes ne pas du tout évoluer. Ça, ça commence à, à être fatigant.
0: On le dit souvent chez les technos on est à une période char, charnière où l'ancien monde, le nouveau monde, et il faut que, faut que ça s'emboîte. Et, euh, et peut-être que nous, on est juste dans la charnière et qu'on qu ne va vivre que la charnière. Ouais. C'est possible. Hein. Voilà, euh... Je ne sais pas si Benoît, tu avais un truc à rajouter sur ce sujet euh, particulier. Du... Oh, non, je pense non. que vous avez bien couvert le sujet. Oui, c'était bien. <rire> <rire> On est déjà à la lettre Z et on va achever cet épisode avec cette lettre Z comme Zoom euh, avec le Zoom F6. Alors ceux qui nous connaissent un petit peu, surtout Benoît et moi, ça, ils savent que c'est une marque qu'on apprécie assez, assez bien parce qu'on aime bien faire du son, on aime bien faire de l'image mais du son aussi et que c'est une, une marque qui a euh, mis sur le marché quand même quelques outils qui ont permis, bon, on parlait de podcast par exemple, à pas mal de podcasteurs de se lancer euh, parce que c'est pas très cher et ça fonctionne assez bien. Euh, voilà, Comme ça, euh, les choses sont un peu un peu, un peu carré. Hein. Je ne vais, vais pas dire que c'est magnifique, extraordinaire, mais ça fonctionne bien. Euh, et c'est ce qu'on ce qu demande à ce type, type d'outils de manière générale. Benoît, que dire du Zoom F6
2: Alors, c'est le, le petit nouveau euh, modèle 6 euh, pistes. Donc l'idée, c'est 6 pour 6 pistes. C'est la déclinaison un petit peu plus petite du F8 qui avait 8 pistes. Mais ce qui est particulièrement euh, marquant, c'est ces certaines promesses que Zoom fait, euh, ils ont installé un convertisseur AD, donc le convertisseur qui prend le signal en sortie des pré-amplis micro et qui le digitalise, mmh. euh, dont ils disent qu'il est tellement efficace qu'en fait il ne va jamais euh, être saturé par le pré-ampli. Donc ils sont confiants. Alors, un des problèmes normalement quand on enregistre, c'est que si le micro euh, reçoit beaucoup de bruit et que le préampli est suffisamment, est réglé un petit, suffisamment fort, et eh bien on va, on va saturer le convertisseur AD, et au lieu d'avoir un, un joli son, on a, on a des craquements, on a, on a quelque chose qui n'est absolument plus euh, du son, enfin qui est du son, mais qui n'est plus du tout le, le son qu'on voulait enregistrer, et donc ils disent là, avec notre, nouveau, avec notre nouvelle technologie de convertisseur AD, on est certain de ne pas saturer. Mm -hmm. Ça c'est un premier point remarquable, deuxième point remarquable, ils enregistrent en 32 bits, mm -hmm. et le 32 bits, ils le disent, c'est un peu l'équivalent du RAW euh, pour les gens qui font de la photo, donc les fichiers bruts, euh, c'est l'enregistrement le plus fin qu'on fait aujourd'hui. Un CD ou un fichier ACC, un fichier mixé qu'on télécharge, c'est normalement du, du 16 bits. Euh, quand on enregistre en général la plupart des gens, la plupart des enregistreurs et la plupart des, des gens qui le font un petit peu avec plaisir enregistrent en 24 bits, c'est-à-dire on se donne une marge de manœuvre supplémentaire pour pouvoir rattraper des petites erreurs et, et garder quand même sur ces 24 bits, euh, 16 bits utilisables et là ils disent on travaille en 32 bits donc énormément plus parce que mm -hmm. comme c'est euh, logarithmique c'est pas deux fois plus ouais, de, oui. de dynamique mais c'est énormément plus de dynamique et donc disent-ils on n'a plus besoin de jouer sur le gain on n'a plus besoin de jouer sur les potards pour régler correctement ces pré micro micro, puisque d'un côté, on ne va pas saturer, de l'autre côté, on a tellement de gains qu'en fait, on peut prendre même un son qui a été trop faible et le remonter de façon correcte. Et donc, disent-ils, plus besoin de... Se... de, de, de... Bon, on va le de tester, évidemment, en enfin, on verra quand ça va arriver, mais oui, la ça. promesse produit, c'est plus besoin de régler les potards plus besoin de s'emmerder à fixer le gain. On branche ouais. son micro, on enregistre. Si jamais le son était trop fort, c'est pas grave, le système va pas saturer. Si on a enregistré trop bas, la personne n'a pas parlé assez fort et donc le micro n'a pas bien pris, ben, c'est pas grave, on va pouvoir relever le son et ça ne fera pas euh, ce qu'on aurait si, si on essayait de relever le son que je viens de faire maintenant très bas, on n'aurait pas cet effet d'avoir un, également une distorsion, ou une qualité de son qui sera, qui sera ouais. pas satisfaisante. Alors, pour voir s'ils tiennent leurs promesses. Oui, c'est ça, parce mais que j'ai un petit bémol, moi. Puisqu'on parle de lui. attends. J'ai un petit bémol. Termine juste truc, ce truc, si tu veux. Oui, oui, je vous en prie. Non, vas-y. Tu peux pas finir Si, euh... si, vas-y, vas-y. <rire> ça, c'est la première promesse produit. Et la dernière <rire> élément qui ouais. le rend euh, sympathique, c'est qu'ils ont un, un nouveau système de batterie qui, en soi, pas nouveau, parce que c'est des modèles de batterie Sony qu'on qu utilise sur beaucoup de matériel, mmh. euh, mais qui leur donne, du coup, une autonomie d'une journée. Donc, tu n'as plus à régler ton gain. Tu n'as plus à t'emmerder avec tout ça. Et en plus, tu sais que tu vas tenir toute ta journée. Donc, c'est, j'en veux dire, oui, l'appareil pro, mais hyper simple. Oui. En tout cas, c'est la promesse qu'ils qu font. Moi, je, je voilà. vais pas dans tes critiques.
0: Non, non, <rire> je ne critique pas. Je, je dis juste que quand tu parles d'un signal faible, et que tu le... Alors, même si c'est numérique, etc., dès le moment où tu vas augmenter ce signal, tu, si tu augmentes tout. Donc, le, le, la voix, ta petite voix que tu as fait là, tantôt… Euh, mais aussi le bruit qui est autour. Et donc, oui. augmenter, c'est amplifier. Donc, c'est augmenter l'ensemble de, de, de l'information, donc le bruit aussi. Donc, il faut que le, oui, le, le, le pré-ampli micro... Que... Attends, il faut que le pré micro soit de très, très bonne qualité, avec un rapport signal-bruit le, oui. euh, le, plus, le plus important possible, pour pouvoir avoir le bénéfice, évidemment, de cette augmentation sans, sans, sans artefacts, sans saturation, etc.
2: C'est ça que je voulais dire. Ça, on est, ça, on est bien d'accord, mais leur promesse qu'il faudra vérifier, c'est qu'en fait, euh, l'amplification des bruits ne sera pas pire que si tu avais, euh, si tu avais poussé le gain. Oui. Parce oui, que de toute façon, bon, si tu pousses que... le gain, tu remontes aussi les bruits violents, oui, etc. Oui, Alors, ça. ils ont également une nouvelle génération de préamplis, donc justement, qu'ils annoncent comme étant plus efficace. Il faudra voir, il faudra tester. Oui, c'est ça. Mais l'idée est, à la limite, même si on sait que Zoom est un fabricant de produits de qualité, mais plutôt à des prix abordables. Donc, mmh. peut-être qu'eux n'auront pas les meilleurs pré et etc. Je pense que ça, un, c'est intéressant de voir Zoom faire ça. Deux, ça annonce peut-être d'autres marques euh, avec des préamplis vraiment euh, top qui pourraient nous sortir le même genre de produit. Et là, on aurait euh, non seulement cette facilité, mais en plus avec vraiment alors un son qui serait... Euh, encore meilleur, on va dire, que ce que Zoom nous offre d'habitude.
0: Oui, alors, alors avec toute l'affection la, que j'ai pour Zoom, je, je comprends aussi pourquoi ils nous proposent de ne plus toucher aux potentiomètres, parce que chez Zoom, s'il y a bien un truc bien dégueulasse, <rire> c'est la qualité des potentiomètres, <rire> qui systématiquement, vous, vous achetez l'appareil, six mois après, les potentiomètres crachent. Ça, c'est toujours la, la. Donc ça fait fort, fort, quand vous tournez, donc il ne faut pas les tourner. <rire> en gros, gros c'est ça l'idée. Donc finalement, ils sont assez logiques avec eux-mêmes. <rire> C'est ça que je voulais dire. Mais, euh, mais voilà, c'est voilà, toujours intéressant de voir euh, des, des propositions telles que, telles que celles-là. Il faut voir avec, effectivement avec la pratique comment ça, ça, ça se passe en réalité. Hein. Thierry, euh, je pense que tu avais d'autres ouais, trois.
1: Oui, oui. Moi, je suis, euh, je suis pas amoureux de Zoom, mais j'ai travaillé avec du Zoom. Et puis, mmh. j'avais la même réflexion que toi, Marc, sur... Euh... Euh, un son qui n'est pas assez fort et qui est enregistré, si on l'amplifie, enfin si on l'augmente, on l'amplifie et on augmente tout. Donc j'attends de voir effectivement. Mmh. Je vois là les, les spécifs de ce, de ce boîtier. Euh, la belle surprise qui est annoncée, ben, c'est l'autonomie. Euh, la connectique XLR, donc on vient avec du filaire directement dessus. Le, le, l'écran semble être assez lisible pour qu'on puisse faire le mixage si j'ose l'appeler comme ça directement dessus alors le coût de l'autonomie moi ça me parle parce que c'était un gros défaut que oui. je, je reprochais à, à tous les zooms sur lesquels j'ai pu travailler euh, donc ça, ça me plaît là, de voir et puis sa euh, taille parce que là je vois des images et pas d'éléments de, de, de comparaison et le poids, puis bien évidemment euh, le point crucial, ça sera son prix pour voir si effectivement euh, on n'est pas en train de se tromper de cible. Bon, ouais. le 32 bits, je, ça me parle un petit peu, effectivement. Mais euh, je pense tout de suite ah. à d'autres solutions. Euh, ouais. Déjà, à 32 à bits,
0: voir. ne serait-ce que pour la plage dynamique augmentée, euh, tant mieux, hein, so 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 ouais. soyons ouais, ensemble, ouais. très clairs. Non, euh, ouais. ça, ça veut dire aussi que tu vas pouvoir aller avec une paire de bons micros Attention, des bons micros, aller, aller enregistrer un petit orchestre qui, qui, qui avec des cuivres et des choses avec beaucoup de dynamique, tu vois beaucoup d'amplitude, mmh. tu vas pouvoir les enregistrer sans prendre trop de risques et, 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 et sans vraiment être, oui, accroché là euh, au, au, au potentiomètre. Ça, c est, c est, ça me ouais. semble déjà rien que pour ça, ça vaut, ça vaut le coup. Il Faudra voir le, le prix également. Juste une toute petite parenthèse, c'est que euh, j'avais noté ça déjà il y a quelques temps, mais j'ai pas approfondi la question. C'est qu'ils ont créé une petite application euh, iOS, si je ne dis pas de bêtises, chez Zoom pour piloter à distance euh, certains paramètres de ton, de, de ton boîtier et apparemment euh, cette application est, fonctionne aussi avec ce Zoom F6, donc euh, ça peut avoir un, un intérêt également parce que je pense que ils, ont, ils voient l'oban également des, des nouveaux vidéastes euh, amateurs semi-professionnels etc, qui, ont, qui, qui font tout tout seuls, euh, qui, qui filment et qui enregistrent etc et, donc, euh, et qui s'enregistrent des fois eux-mêmes tout seuls et c'est vrai qu'avoir euh, le, le smartphone, si on a un petit retour correct dans l'oreille, pouvoir régler soi-même son son à distance, euh, ouais. Ouais. pourquoi pas hein so soyons, so soyons fous. C'est euh, pour ça que je disais là, tantôt, on était à une charnière, mais euh, en matière d'audio et de vidéo, elle est quand même vachement bien louillée, cette charnière. Il y a plein de trucs sympas qui sortent sur le marché, qu'on n'aurait même pas osé imaginer il y a 5 ou 10 ans. Et donc, euh, on, est, on est quand même assez, assez, assez vernis de ce côté-là, parce que c'est vrai que ça, c'est des outils. Un enregistreur six pistes comme ça, autonome, qui fonctionne sur batterie, bah, ça, ça, ça coûtait assez cher à une époque. On partait avec un agra, et là, c'était un autre, un autre budget. Euh, J'ai envie de vous dire, c'est un autre poids aussi, au niveau des batteries. Mon dos s'en souvient. Euh, <rire> Donc euh, voilà, on est arrivé au bout de cet épisode euh, 211. Je dis pas de bêtises euh, avec euh, avec Thierry Weber, notre ami suisse, avec euh, je vais dire Bruno. Non non, je déconne. Avec Benoît <rire> également que l'on retrouvera l'un comme l'autre, je l'espère, très bientôt. Euh, Benoît, je suis sûr, parce qu'il est déjà au planning, mais euh, Thierry euh, viendra se glisser certainement euh, d'ici la fin de la saison, encore au moins une fois, j'ai l'impression.
1: Euh... Oui, oui, oui. oui, <rire> je oui. Pense, je ne hein. vais pas manquer l'invitation. Donc,
0: euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, si vous avez des commentaires à faire, comme j'ai l'habitude de le dire, n'hésitez pas euh, à nous laisser un petit commentaire. Évidemment, Thierry ou euh, Benoît se fera un plaisir de vous répondre ou on répondra euh, en, en début de prochain épisode avec d'autres chroniqueurs, bien sûr. Merci également si vous nous mettez des pouces vers le haut, si vous abonnez à notre chaîne YouTube. C'est un autre vecteur de communication que le podcast. Là aussi, vous êtes euh, évidemment toujours les bienvenus. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt. Du coup, salut.
1: À, à bientôt. très bientôt.